0: Bienvenida al No Su Shalo podcast. Yo soy Eva y todas las semanas te voy a traer mujeres que me inspiran del mundo del yoga, autoconocimiento, emprendedoras y que van a compartir su camino. También encontrarás un episodio especial llamado Cuéntame tu parto, donde escucharás historias de parto de mujer para mujer, reales y sin filtros. Espero de corazón. Que cada historia te inspire a seguir tus sueños y conectar con tu espíritu salvaje. Hola, bienvenida a más un episodio. Esta semana te traigo un Cuéntame tu parto con Isabel Margarita. Que en realidad no es un parto, son tres. Margarita tiene tres hijas, son tres cesáreas y una historia, bueno, historias que son... Yo no la voy a introducir, como siempre, ya sabes que no hago introducciones muy largas en estos episodios, eh, pero lo único que te invito, como siempre, a que lo escuches con el corazón abierto. Margarita tiene, unas historia, tiene una historia, un mensaje súper importante y muy bonito. Eh, quédate hasta el final del episodio, que seguro te va a encantar. Espero que disfrutes, que te inspire y que te entre el mensaje de ella con todo el amor y si estás de ese lado y quieres también compartir tu historia o te has identificado con lo que estuvimos hablando ya sabes que por debajo dejo siempre los enlaces para que encuentres a la mamá, a la mujer que está aquí contando sus historias pues bienvenida Isabel Margarita yo en el medio empecé a llamarte Margarita Isabel ya me he liado pero bueno uh -huh. <ríe> Margarita la cabeza que es tu nombre en Instagram ah, sí. así que pues bienvenida mucho gusto de tenerte aquí y si quieres empezar por presentarte y, y todo el palco es tuyo el micrófono es tuyo <ríe>
1: bueno genial muchas gracias y gracias a ti por interesarte en, por darme esta oportunidad de compartir esta eh, experiencia de, de vida, ¿no? de lo que ha sido eh, estos tres momentos, como ya hablábamos de todos muy diferentes, pero eh, nada, feliz de tener la instancia de poder compartir, de sanar y expresar lo, lo vivido en, en estos momentos. ¿Querés que comience ya?
0: Sí, al grano. Sí, vale. Sí. Venga. No, vale.
1: Eh, pues bueno, yo soy mamada de tres niñas, que como siempre digo, tengo tres niñas, pero no sé lo que es parir. No, no sé lo que es tener esas contracciones de parto, el, el decir, ¡Ah! ya, viene, rompí agua. No sé nada de eso. Eh, desde el primer momento que quedé embarazada, de la primera niña, eh, se dictaminó que yo tenía que tener una cesárea. Eh, eh, tenía 19 años y el me dijo, bueno, pues, me dijo, es que lo tengo como grabado, su imagen, así me acuerdo en la consulta, estar de pie y decirme, mía chiquitita, vamos a ser necesaria, y así acabamos rápido y tú no sufres. Eh, no era para nada lo que yo quería, a pesar de la edad que tenía, yo tenía como súper claro que yo quería tenerlo en, en la casa, yo me acuerdo de decirle a mi abuela y decirle abuela, si lo tengo aquí contigo, yo estoy segura que tú podrías, y ella mirarme con cara de pánico y decirme no, <risa> No, no, eh, porque en mi historia está, o sea, en la historia familiar está, eh, no tengo como toda la información, pero por ejemplo, cuando eh, se sabe que cuando nació mi, mi, eh, mi tía abuela, eh, ¿Sí? mi a ver, mi bisabuela, o sea, la, la, nació en la casa pero después falleció. No tengo idea por qué, si hay algún tipo de infección o algo así, pero es lo que siempre me han dicho, ¿no? Después, ¿no? Porque hay muchos fallecimientos en la casa. No sé. no. Y algo, eh, en mí había algo, pero ¿cómo no? O sea, a ver, si yo tengo la posibilidad de, dar, de, de gestar una vida, ¿cómo no voy a poder hacerlo naturalmente? O sea, Vengo de una cultura súper católica, ¿no? Donde siempre me decían, pues, la importancia del cuerpo, de, que, de lo que Dios ha creado, y no sé qué. Pero después me encuentro con que hay como esta controversia, ¿no? Porque, bueno, se supone que crearon un cuerpo perfecto, maravilloso, con una capacidad increíble, pero después la sociedad te dice de que tienes que depender del médico, tienes que depender de él, la matrona, tienes que depender... De, de, del hospital, de todo y mi sentir o sea, mi conexión ¿por qué no, no tiene valor? entonces me acuerdo que, que hablaba en ese, en ese momento y bueno, a los 19 años uno hace lo que tienes que hacer, de hecho me acuerdo que cuando después que di luz entré en una etapa como que tenía que demostrar que eh, era mamá y me acuerdo que me vestía como súper, como mi mamá. <risa> Entonces, ah. bueno, nada. O sea, ese, ese sentimiento, ese deseo de, 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 de tener esa, esa niña en esa intimidad, lo cogí, lo guardé en una cajita. Y ahí quedó. Porque... Que no, porque luego se da luz en los hospitales y en las clínicas, y así es como tiene que ser. Y así fue. Eh, lo mío, pues, fue necesaria. Me acuerdo que estaba esa mañana, eh, me desperté con, con una sensación muy extraña. Sentía así como que me empujaban en la parte baja del vientre. Y, y llama la patrona y me dice: Vale, pues ven para hacerte una revisión. Y en eso, me, bueno, fui y mi mamá me dice, mamá, precavida, <risa> vamos a llevar el bolso porque tú ya estás en las 40 semanas y estoy seguro que es, es pasto. Yo iba ahí como, bueno, entré y en eso dice, ya, estás lista. Supuestamente, yo no recuerdo esto, pero es lo que me dice mi madre. Eh, eh, la, bueno, la matrona nunca quería que me hicieran cesárea. Porque ella decía que yo estaba dilatando. Y en eso llega el médico y dice, no, no, esto es cesárea, venga. Vamos a pabellón. Y, y, y así fue. Eh, fue eh, un momento, pues, eh, no sé, químico todo. Súper frío ahí, incluso cajada, <ríe> atada. Eh, Después, claro, eh, tú con las manos atadas, pero después te traen al bebé, así que te lo pongan aquí sin poder tocarlo. Eh, fue como súper raro. Además, bueno, una cosa tan chiquitita que yo decía, ay, Dios mío, esto, <risa> esto es. <risa> eh, ahí están los canes de la casa. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, bueno, eh, eso fue, fue, fue como un trámite. <risa> Listo, la sacamos fuera y de hecho te, te, te contaba: de que me, me dejaron de cierto modo, me sentí súper abandonado porque después que día de día luz se sacó a la niña, eh, todo el mundo desapareció y yo aparecí en un pasillo. Donde de repente alguien dice yo usted qué hace aquí y yo yo qué sé <ríe> sí, me han dejado aquí bueno la vamos a llevar a la habitación yo, muchas gracias <ríe> y bueno eh, y nada, la tradición típica de cuando das a luz eh, yo di a luz en chile era como que toda la familia te iba a ver eh, era no sé estaban los amigos de de, de nosotros, la familia un agotamiento y por supuesto tú no podías hablar tenía una no podía hablar y todo el mundo allí a ver, te dicen que no puedes hablar para que no te llenes de gases y efectivamente eso eh, pasa entonces bueno, no sé después, de hecho en, esa, en ese parto Tuve lo que se una alza de presión, y yo, pues, tuve lo que una alza de presión. Bueno, no sé, yo lo pasé pésimo. Tenía miedo a dormir en la camilla del hospital, como que me sentía que me iba a caer sí. eh, esa noche. Eh, claro, después de estar todo, todo el día acompañada, llena de gente y la, que la bebé brazos, y lo típico que llega la tía y dice, no, la, eh, ponle la chupa, y todas esas cosas eh, llegó la noche y me quedé sola absolutamente sola con la Peque, bueno, la primera noche es verdad que se quedó mi mamá porque el señor padre se fue a festejar que había sido padre. Con mm -hmm. sus amigos. <risa> y yo me quedé con mi mamá. Y, y cómo se llama. Eh, después, la segunda noche, porque era por ser cesárea, correspondían tres noches. Yo mm -hmm. estuve sola. Y de hecho pedí que por favor se llevaran a la niña porque es que no sé, me un terror, un miedo. Y en eso pues me había subido la presión y querían que me quedara otro día más. Y yo digo, no, 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 a mí me mandó a mi casa y yo quiero estar en mi casa, ¿sabes? O sea, se me subió la eh, eh, Es que estoy súper incómoda aquí. No, nada. Entonces, bueno, después llegué a mi casa y estaba mi abuela... Eh, y bien. Eh, ¿Cómo se llama? Y, y esa fue como la, la experiencia de, de parto muy distinta a lo que yo hubiese querido, ¿no? O sea, a mí siempre estuvo el el parir, el vivir, el sentir, el conectar con, con mi ser. O sea, que yo siempre he dicho, pues eh, si me dotaron para poder ser madre, para poder dar a luz, tengo que tener también las herramientas para poder parir y que esto salga de mí. <ríe> ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, esa fue la primera experiencia. Después con la pasaron seis años y que volvía a quedar embarazada los, los dos primeros embarazos no fueron eh, deseados uh -huh. eh, fueron, o sea, llegaron y desde el primer momento, por ejemplo, con la primera eh, no me preguntes por qué pero yo siempre supe que era niña me acuerdo ¿eh? una discusión con mi madre porque eh, me dijo Oh, no sé, yo tenía como cuatro meses y la había comprado ropita de niña y me decía, pero ¿qué hace? ¿Pero cómo? Si todavía no sabes ni qué sexo es. Y yo digo, es que yo siento que es niña, pero estás loca, no. no. De hecho, me acuerdo que me decía no cuentes, antes de los tres meses tú no cuentes nada, porque es que lo puedes perder. Yo nunca he tenido un aborto. Eh... Yo quedaba embarazada y nacía. <ríe> siempre, esa, siempre he dicho que soy muy fértil. <ríe> y, y bueno, entonces, eso. Y después con la segunda, eh, es verdad que esa yo sí ya pedí. ¿sabes? Bueno, este fue otro médico, que él era muy pro de que, como era una segunda cesárea, sí se podía, podíamos esperar. Eh, tener un parto natural pero llegué a las 41 semanas sin sentir contracciones ninguna eh, bueno, tuve un par de contracciones pero no, no, no eran las la de parto eh, y le digo sácala es que ya no doy más o sea, por favor me acuerdo que no, no, no había zapato que me enterara eh, subí 20 kilos 20 kilos de ay, después que di a era irreconocible o sea ya, ya no yo decía oh esto, esto soy yo genial eh, y, y la verdad que fue súper chocante ese parto eh, fue, o sea de, de respeto nada nada desde la anestesista que ella se empecinó de que yo me tenía que poner en posición fetal con una panza <ríe> de rodillas al pecho para que ella pudiera poner la anestesia y por supuesto que me fuera a mover. Y me acuerdo que realiza como una maniobra porque yo le digo que no puedo, o sea, eh, tengo una barriga en medio que no permite que mis rodillas lleguen al pecho. O sea, tú lo puedes entender o no? Claro. Sí, puedes. Coge mis rodillas, coge mi cabeza y, y, y como que las junta. Eh, y decías, pero puede ser. O sea, fatal. Eh, y bueno, me puse la raquilla que me ocasionó un montón de síntomas, o sea, de malestares, dolor de cabeza, náusea. Lo pasé fatal. Y, y, y bueno, ese ese, ese parto estuvo, eh, o sea, fue súper traumático, chocante. Eh, <coughs> después, ¿cómo se llama? Mm, me acuerdo que me trajeron a la peque, porque ya había, bueno, ya la habían sacado y de, lo normal que te la llevan para que hagan el contacto y, y yo dije, o sea, bueno, ya, me acuerdo que me la dejaron ahí y, y después cuando ya me iban a trasladar, y por favor, llévensela, o sea, no, no, no la quise ver en todo ese día, eh, de, de cómo había sido, o sea, fue súper traumático y, y la rechacé, y, y eso me duele en el alma, o sea, eh, es mi hija y... y y lo, lo único que diría era que. O sea, de hecho ese día estuvo todo el día con el padre. Ese día no se ir a <risa> eh, Con ella y, y bueno, también toda la familia tía en medio. Y yo no me acuerdo que me puse de, de barriga, porque después que yo daba luz. Eh, Esto es un secreto viejo. Me llegó por una tía que es kinesióloga y me dijo, mira, bueno, después que des a luz, date vuelta, ponte boca abajo y así eh, presionas el, el útero y vuelve todo a su lugar mucho más rápido. Bien. Y la verdad es que siempre lo he hecho y, y me ha funcionado muy bien. Tampoco me he llenado de gases ni, ni nada. Así que hay un tips para...
0: Guay. Mira, no lo sabía. La,
1: la, a mí... Eh, ¿Y cómo se llama? Eh, entonces estuve todo el día así. Además que no me podía acostar de, de espalda porque se me hizo un, un huevo, de, se encapsuló la anestesia, en, donde la, la puso el anestesista porque como me moví, bueno, vale, un, un caos, un caos, un caos, y, y bueno. Y después... Eh, a los cinco años, después de haber dado a Lu, llega esta tercera niña, que uh -huh. vino en un momento súper mágico, y para mí su momento de afectación, eh, o sea, me encanta, me encanta porque con ella yo sentí cuando se fecundó el óvulo, wow. o sea, eh, fue una magia y eh, no puede ser, o sea, eh, esto realmente eh, es amor, es magia, no sé, eh, era maravilloso. Me acuerdo, bueno, eh, en nuestro ciclo tenemos etapas, ¿no? Cuando estamos como más preciosas, o... Y, y yo lo noté y me acuerdo que eh, estaba, bueno, estaba así como como seguiría en Chile Cocoroca. <ríe> y, y bueno, nosotros eh, con mi pareja estuvimos pues, relaciones y, y me acuerdo de, de después de, de, de ese momento sentir como una paz, o sea, como que algo había conectado dentro y, y yo entré como en una fase de calma. No era para nada el momento donde tú decías pues, este es el momento para dar a tener un hijo. sí es verdad que yo quería, porque eh, había habido un cambio de conciencia en mí. Y, y decía, yo quiero tener una niña, o sea, no una niña, yo quiero ser madre eh, bajo esta conciencia, con un, una, un cambio de alimentación, un estilo de vida, eh, un respeto hacia lo que era la, la crianza, o sea, mucho más conectada conmigo. No tanto como lo estoy ahora, pero ya había empezado por ese camino. Y digo, quiero, quiero criar a alguien así desde el principio. Eh, porque las otras dos han sido como en el camino, ¿no? De hecho, tú ves a mis hijas y como que cada una representa la etapa donde yo estaba cuando ellas llegaron. <risa> y, y bueno, quería... Además que tenía esa sensación, o sea, ese deseo de sanar lo que no, o sea, de ser, de vivir lo que no había podido vivir con mis otros partos, mis otros embarazos, eh, es verdad que sabía, o es lo que me habían contado, que ya después de dos cesáreas, pues la tercera tiene que ser cesárea, no puedes tener, no puedes dar a luz. He escuchado por ahí que eso no es así, pero no sé, <ríe> o sea, hasta ese, hasta ese momento era lo que yo sabía. Y, y bueno yo dije yo quiero y, y no sé, se dio y de hecho me acuerdo que después como que pasó esto y dije yo está, estábamos viviendo en Chile y me venía a, a España, estábamos como en todo ese momento de, de modo verse y era como ¿qué, ¿qué hago? o sea yo estaba más que clara de hecho creo que eh, fui a la matrona y le dije eh, estoy embarazada y, y es que creo que no lo puedo tener <ríe> y me dijo, bueno, tómate esta pastilla me la dio, la tuve en el velado en la mesita de noche la miraba y yo, es que no, no, no puedo y no fui capaz de tomármela hace poco creo que la encontré por ahí porque de hecho creo que me la trae. Y, y la tiré en la basura <ríe> no, no podía no podía y efectivamente estaba súper embarazada y, y fue una experiencia súper bonita porque ese embarazo lo vi enamorada mm -hmm. eh, y se nota un montón, nota un montón de, de súper enamorada de ay es lo que yo quiero y dije nada esta es mía y de hecho se llama mía Oh, se llama Mía y bueno, mis tres hijas tienen nombres elegidos como se hacía antes, o sea, para mí el nombre es súper importante porque define a la persona no tiene el nombre del personaje que me gusta ni nada, entonces Ajá. yo pasé horas pase horas mirando en internet el significado de cada nombre, lo hablábamos con el papi, este sí, mira esta, las cualidades y tal, y mis hijas corresponden a sus nombres totalmente. <risa> o sea, yo no sé si el nombre las hizo ser como son o es que <risa> tenían que llevar ese nombre, no lo sé. <risa> eh, entonces, bueno, con esta peque, bueno, eh, es verdad que... Eh, estaba en un momento súper estresante, de hecho yo estaba terminando, cerrando el capítulo Chile, cerrar empresa, eh, viaje, casa, y había hecho una vida, eh, o sea, prácticamente tenía como todo armado allá, y tenía que salvar todo para venirme, con dos niñas, eh, y una empresa, bueno. Fue un estrés, de con ella tuve lo que eh, se llama desplazamiento de placenta, algo así uh -huh. Porque, eh, baja. y bueno pues nada, todo eso salió adelante eh, llegamos a España y di a luz aquí en España, en Canarias y me acuerdo que bueno, acá me dijeron, vale, pues necesaria y y, y, y ligadura, <risa> o sea, ya no puedes tener más cesáreas, me dije, <risa> y efectivamente pues, eh, yo también dije, pues yo ya he hecho mi aporte a esta tierra, <risa> a este mundo, <risa> y, ya no quiero tener más hijos, y sí, estaba de acuerdo con que me, me iba a, a, a ligar, y bueno, eh, llegaba el momento de, no, todavía no llegaba, se supone que tenía que ser en, en, en unos meses más, y un día no me sentía muy bien y yo decía, ay, algo tengo. Yo, como te, te había contado antes, creía que eh, tenía una hernia. O sea, tenía la sensación de que tenía una hernia. Uh -huh. Y me fui al hospital y digo, mira, eso es que me duele mucho si me puedes ver. Eh, bueno, me hicieron pasar, hicieron un eco y para ver la hernia y además para ver el, el, el peque, o sea, la peque. Y, y, y en eso como que había algo raro. Y había como, como que primero había una persona que estaba conmigo mirando la eco, después llevaron a otra. Y esas cosas que tú dices, a ver, algo no va bien, ¿no? Y cuando me dicen pues, las medidas, yo le digo, mira, la niña no está creciendo. Yo pesa y mide exactamente lo mismo que hace dos meses que había sido el último control, y, y bueno, efectivamente algo estaba pasando, y ese día pues yo veía que no me daban el alta, no me decían nada, eh, lo único que me dijeron, te vamos a pasar a los box, y, y, y ahí yo decía, mira, yo tengo hasta las 6 de la mañana para llegar a mi casa, porque mi esposo después se tiene que ir a trabajar, y me tengo que quedar con las niñas. Y bueno, en algún momento me quedé dormida y de repente cuando despierto tenía como cinco personas alrededor. Y yo, ¿qué pasa? <ríe> ¿Qué pasó? Y en eso, bueno, era eh, un hospital universitario, entonces estaba el médico y las otras eran residentes. Me dice, pues bueno, efectivamente algo está pasando un poco con tu bebé y tenemos que sacarla. Y yo, ¿cómo? Eh, sí, hay que hacer cesárea. Y yo, no, espérate, es que no puede llegar ahora, <risa> no tengo nada preparado. Y, yo sí. que, y mi esposo tiene que ir a trabajar y las niñas con que se van a quedar. No, no, no. no. Bueno, me dice, vale, eh, Esto tenemos, o sea, no era así como un urgente de ya, hay que actuar inmediatamente. Entonces me dice, vale, pues te damos tiempo. Eh, no sé si era, me dijo mañana o algo así. Yo tengo grabado que era miércoles. Yo di a luz un miércoles a las 8 de la mañana. O sea, bueno, a las 8 de la mañana ingresé. Eh, eh, y ¿cómo se llama? Estaba... Lilla. Vale, gracias. Me que después cogí el tranvía, me fui a casa. Y me dice, ¿qué te dijeron? Nada, que tengo que buscar a la ya. <risa> ¿Cómo? Pues sí. Así que, nada, pues se fue a preparar las cosas, entrar, firmar todo el lo típico ¿no? de, de, de lo que es una cirugía, porque no deja de ser, y me acuerdo que yo estaba súper enojada porque no entendía por qué el papá no podía entrar al, al parto, algo que en Chile pues es así, o sea, es su derecho de, de estar ahí. Eh, por una parte igual después lo agradecí porque viví algo que no había vivido con, con ninguna de las otras y era como esta conexión de estar solas, ella y yo, y, y por ese lado me, me encantó. Fue súper bonito. De hecho, eh, después que día que a día luz nos subieron a la habitación, eh, estuvimos las dos en bolas todo el día. Aquí, aquí tampoco tenía como familia que me viniera a ver, así que estábamos a la sorda, llegaron las hermanas. Eh, eh, bueno, estaba el papá también. Y fue como más íntimo, fue, fue más, más bonito por ese, por ese lado. Eh, la etapa amarga, que me acuerdo que tuve pesadillas muchas noches con esto, era eh, cuando me entregan a la niña así, de ya, todo ha salido bien. Eh, es verdad que o sea me dijeron, pues, esta niña está viva de milagro, porque el cordón tenía un nudo verdadero y no le pasaba sangre, y como que estaba desconectado de la placenta también, entonces eh, estaba todo... Bueno, era un milagrito, ¿no? Entonces estaba yo ahí, me pasan a la niña, y toda conectada, feliz en el momento, y al oído, así, llega la residente y me dice, eh, también tengo que decirte que hemos cortado tus trompas, que hemos extraído tus trompas. Y yo quedé así como el shock, pensando y digo y yo ¿cómo te digo ahora que no quiero? Uh -huh. las vas a pegar? y te juro que ese momento para mí fue como de dulce y agrás ¿no? porque a ver o sea, estaba viviendo una situación súper mágica súper bonita dentro de lo químico que había sido, y, y me dices esto, que de, yo ya lo estaba como más o menos escuchando porque cuando tú tienes una cesárea, parece que ellos están tomándose un café, no sé, uh -huh. ahí hablando entre ellos como que eh, tú eres un ente, uh -huh. y está pasando todo, eh, una situación, o sea, no sé, como que todo sigue pasando cuando tú estás ahí paralizada, y ellos hablando, pero yo digo, a ver, o sea, a ver, tenemos claro los derechos del paciente, ¿no? Tienes claro que a mí no me puedes tocar nada que yo no haya dicho que tú puedes hacer. Bueno, pues y, y ¿cómo se llama? Y me, me llegaron con esa noticia, ¿no? De decirme, y yo decía, no puede ser, ¿no? o sea, es que no, no lo entiendo. Eh, dentro de los derechos del paciente está el que el paciente es el que decide el tratamiento, a no ser que sea un caso así súper grave, extremo, urgente, en donde eh, pese eh, salvar la vida, uh -huh. pero esto no era eso, esto eh, habían decidido por mí, porque yo autoricé lo que era una ligadura de trompa, que no es lo mismo. Entonces... Me acuerdo que quedé, o sea, así, en shock. yo estaba súper choqueada y, y me debatía entre, a ver, me acaban de, 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 de dar, o sea, o sea, mi hija está viva y, y eso, pues pesa un montón, ¿sabes? O sea, era un milagro, gracias a ellos mi hija estaba viva, o sea, era mi sentir, ¿no? O Entonces, sea, ¿qué pesaba más? Eso o el que me habían sacado una parte de mi cuerpo que tú dices, pero bueno, son unas trompas es que son mis trompas, es mi cuerpo es que decidieron por mí, yo me sentí violada y no había nada ni nadie que me pudiera acompañar en ese momento primero porque no sabía qué hacer o sea, como, ¿a qué le contaba? como me acuerdo que lo, lo, lo hablé con, con el padre de las niñas y su reacción fue como bueno, pero todo está bien. Y... <risa> o sea, lo esa, típico.
0: Esa... Lo típico de bueno.
1: <risa> eh, pero y qué hacemos? Y, y, y no sé, yo también me debatía de ese, eh, como de esta, esta niña, esta residente que está empezando su carrera y yo voy y la denuncio. O sea, ¿se le acabó su carrera? Eh, no sé. Ese... Tenía todo eso en la cabeza, ¿no? Y bueno, después como que decidí, de cierto modo, pues quedarme con que eh, me habían dado lo más bonito que era mi hija y era lo que me falía. Pero algo en mí estaba dolido y estuve mucho tiempo así hasta que un día, eh, en una reunión, esta Homeschooler. Eh, solemos tener, estábamos en una conversación así de eh, puras mami? y no sé por qué salió el tema y yo lo conté por primera vez y me sentí tan aliviada de, de, de tener esa a, o sea, de que alguien me dijera es que esto tienes que hablar, es que esto no está bien ¿sabes? porque yo me sentía como loca, o sea, como que no sabía estoy sintiendo algo pero no sé si es, es, está bien, no sé sea. Y, y bueno, así fue de, eh, cuando recién empecé a hablarlo y me dijeron, no, esto tienes que hablar, lo contacté con una abogada que está en Instagram y me dice, pues mira, me hubieras dicho unos meses atrás o un tiempo atrás y hubiéramos podido hacer algo, pero ahora no se puede hacer nada, ya había pasado un año. de uh, eh, un año y algo, no sé. Eh, algo que tú, o sea, yo jamás pensé de que este tipo de cosas tenían caducidad. O sea, tienes un máximo de seis meses a un año para re reclamar esto, ¿no? Que mi, mi sentir era como, vale, pero es que lo que me han hecho a mí me va a durar toda mi vida, ¿sabes? O sea, yo ya no tengo trompas. Y, y fue como súper a mí me dolió mucho me, me, me dolió mucho y yo creo que hace no sé poco tiempo eh, creo haberlo sanado no sé si eh, está superado pero o sea, sí, está superado, pero fue una, una herida por mucho tiempo, o sea, sangrante así de ponerme a llorar por como, como, había, como lo había vivido, por el poco acompañe, porque es que en el fondo me sentía como que estaba loca, como que yo estaba sintiendo algo que no tenía que sentir, <risa> Era como... y, y eso, y hablaba con esta gente, o sea, hablé con esa abogada después pues fui hasta el colegio de abogados, puse una denuncia, me dijeron que sí, que podía, después llegué, después de que me asignaron un abogado, llega al abogado y me dice no esto, no, esto es caso perdido, y es como, en serio, o sea, es que no lo puedo creer, fui al, al hospital, o sea, como que entré en un momento de, no, yo esta pelea la voy a dar, porque es que no quiero que a nadie más le pase, mm. es que no quiero que haya más casos como este, y por eso también me animo a, a contarte esta situación por, por, por esto mismo, o sea tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, ante todo por muy mínimo que sea uh -huh. es mi cuerpo es nuestro cuerpo y si está puesto ahí, o sea, si, si yo tengo esa parte de mi cuerpo, es que por algo es o sea, la divinidad no se equivoca mi cuerpo es perfecto Estoy dotada de todo lo que necesito. ¿Qué es lo que pasa? Que mentalmente nos han hecho creer de que dependemos de muchas cosas. Dependemos del supermercado para alimentarnos, dependemos de, del médico para curarnos, dependemos de todo, pero sin embargo somos seres maravillosos, perfectos, donde están nosotros a encontrar todo. Entonces cuando ellos me dijeron que me habían sacado parte de mi cuerpo, yo dije, es que ya de hecho yo ya me he Decía con que si me ligaba o no, lo que pasa es que yo no quería tener más hija, ¿no? Uh -huh. Y soy muy fértil, y entonces era como que hacía. Eh... Bueno, hay muchos otros métodos, pero necesitaba algo de no tener que tener la responsabilidad de claro. algo. ¿no?
0: Es tu decisión, eso era tu decisión. Y
1: entonces... tú puedes y decidir. Sí, ella eh, y, y, y bueno, ya, pero ellos tomaron la decisión porque decían que tenía, querían evitarme que yo tuviese un cáncer. O sea, son videntes, ¿no? Es sí. verdad que bueno, hay estudios que te pueden decir que la generalidad que se puede pasar, pero es que cada persona es diferente. Claro. Y según, más allá de eso, tú eso me lo cuentas mucho antes de que eh, lo hagas o de que entremos a, a pabellón. Y seguramente te digo, ah, vale, pues, entonces hazlo. Claro. Pero no así, a mí nadie me dijo absolutamente nada. Irme aquí, ya está, ahí decía, ligadura de trompas Ya está. Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que a mí me causó mucho, mucho, mucho dolor. De los tres, pa tres partes no te puedo decir que ninguno, o sea, o sea, ninguno lo he vivido como hubiese encantado vivirlo eh, siento que todos fueron súper frío es verdad que este último como ya decía fue más eh, más cálido pero es que tiene este trago amargo de donde estás en ese momento así de magia, de amor de esta voz que llega y es que te juro yo lo he soñado muchas veces porque es que me lo dijo como al oído ¿sabes? así susurrando eh. Como una voz en off que llega y te dice: Hemos cortado tus trompas. Bueno. Hemos extraído tus trompas. Y es como. Mm. No lo podía creer de que esto estuviese pasando sabiendo. O sea, estoy tratando con personas que saben cuáles son mis derechos, se supone.
0: Se supone, sí.
1: Se supone que sabes. O sea, yo estudié enfermería y una de las cosas que más nos recalcaron era la, la, la importancia del paciente y del derecho, que, de todos sus derechos a decidir de bajo qué punto uno toma decisiones por el paciente o, o los familiares por el paciente, pero ¿y aquí qué pasó? O sea, entonces fue como digo un, un trago amargo y dulce a la vez, y, pero, pero no quiero que esto siga pasando, y me acuerdo que eh, intenté en su momento, dije, eh, voy a ir a, <risa> a, a los periódicos, a no sé qué, pero la verdad eh, no, no tenía el sostén necesario para acompañar todo el proceso que significaba eso. O sea, yo estaba sola, estaba era yo con mi lucha y, y el... El mundo porque mis tiempos ya habían pasado los tiempos cívicos ya habían terminado donde ya no había nada más que hacer así que como que de cierta forma estaba haciendo el loco como se diría en Chile y dije pues nada, ya está o sea eh, como sociedad no no valoramos para nada lo que es el proceso de creación de vida. No entendemos de lo que significa eh, todo lo que es el cuidar a una mujer que está haciendo, o sea, estoy trayendo vida a este mundo, estoy haciendo que este mundo siga creciendo. Todas esas tasas de la antigüedad se llama, no sé, el crecimiento de, de un país, son gracias a que las mujeres decidimos, uh -huh. decidimos tener hijos. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues todo el mundo está enfocado en su vida y, y hay menos eh, nacimientos, ¿no? Pero es que tampoco se da el apoyo y el cuidado a las familias, eso de la conciliación familiar. Entonces, no existe perdón <risa> una mierda
0: <risa> una mierda, nos la venden muy bien
1: con esta niña yo tuve que ir a inscribir a mi hija al registro civil porque a mi esposo no le dieron ni siquiera sus días de, de, de paternidad que el mes creo que tienen, no sé cuánto tenían sí. los hombres en ese tiempo el 2017
0: tenían cuatro ella, semanas también,
1: él recién había empezado a trabajar, entonces le dijeron: No, no. <risa> so, aquí no tienes ningún derecho. Y, y, y me acuerdo de decirle: Pero mira, dile que por último, que llegas más tarde y vete tú a inscribir a la niña. Y llegó la, porque encima era mujer, la jefa, y le dice: Mi hermana dio luz y ella está perfectamente. O sea, dio luz por cesárea y ella se mueve muy bien, así que tu mujer se puede mover también. Eh, y, y yo llegar ahí al al registro civil e inscribir a la niña apenas caminada toda todo doblada porque encima te ponen un plazo eh, yeah. que, ya, tienes una semana para inscribir a la niña
0: yeah. después yeah. de eso es como si no existiera es que, no.
1: pero después ahora yo sé que si la inscribo o no la inscribo bueno, sí. otros temas de de, 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 de de adquirir nacionalidades y cosas así, ¿no? pero entonces mmm, nada no eh, ha sido o sea si con esta niña yo pretendía sanar lo que no había podido vi eh, vivir con las otras dos pequeñas, donde ya había como una estabilidad a ver, mis tres hijas son hijas del mismo padre por ese lado siempre hemos sido como una familia constituida pero siempre hemos estado de aquí a allá, o sea, la, la primera nació en Chile y luego nos vinimos a España, después nos fuimos de España y ella te, a, a Chile y, y en Chile tuve a la segunda niña eh, y era como, bueno, nos pillaba en un momento como de un poco más de estabilidad o yo estaba mucho más eh, centrada en qué era lo que quería, ¿no? Tuve eso, no, no lo tuve, para nada, tuve un estrés de cojones, con tres niñas, sola, en ese momento mis hijas iban al colegio, de extraescolares, busca, trae, eh, en plan, estoy dando la teta y, y tengo que estar preparando las cosas para irme, o el almuerzo, para cuando vengan. Eh.
0: O sea, tú te quedaste esto para, para, para frisarlo, es que lo voy a frisar por el tema de la conciliación y de que todo se hace muy fácil, ¿no? Te quedaste Ajá. con una cesárea, una recién nacida, desde el momento cero, desde que saliste del hospital, y con tus dos hijas. Porque sí, sí. tu pareja se si fue a trabajar, pues sostén. No, nuestra sociedad, la verdad, nos pone muy solas siempre y ahí te quedaste tú, haciéndolo todo.
1: Todo, todo. Yo me acuerdo que me, la gente me veía por la calle Bueno, a ver, yo tengo una alimentación Que se basa en fruta Principalmente Y me acuerdo que me decían Por favor, come algo O sea, es que estás demacrada yo digo, Es que tú no tienes idea de todo lo que yo hago o sea Siempre todo tiene la culpa de la alimentación sí, sí. No tienes idea En la carga emocional Que yo tengo No tienes idea El cansancio que tengo O sea, si la niña durmió mal o daba lo mismo, tú tenías que esas niñas tenían que ir al colegio a las 8 de la mañana, tenían que estar ahí a las 12 para recogerla, para después volverla a llevar a, a la extraescolar, después a violín, no sé qué. O sea, yo era un taxi, estaba todo el día, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y, y eso de estoy dando el pecho y estoy conectada con mi niña y estoy con ella.
0: La o sea, cueva, ¿no? La cueva, que nos, los 40 días que estamos tan recogidas, sostenidas, tranquilas, cuidadas.
1: O sea, esos momentos me acuerdo que eh, me decían, aprovecha de dormir cuando está ahí en la teta. Eh, estaba yo ahí, así, contando el tiempo para que terminara, para salir pitando, a buscarla o para comer algo o... yo me acuerdo que llegaba a la casa después de dejarla del colegio ay, es que nada más de, de, de recordarlo me, me estresó Imagino. llegaba y decía ¿qué hago? o doy o desayuno o doy teta o me pongo a limpiar y a preparar la comida yeah. Y era como, ah, too much, no puedo más, por favor. Y después, por supuesto, llega la, la pareja a casa y tienes que también atenderlo. O sea, no, no atenderlo físicamente, pero te piden atención también. Y era como, me acuerdo que en algún minuto fue, eh, llegó él a la casa y yo le dije, me voy a tirar la basura. Y me dice, no, no, voy yo. yo. No, me voy a tirar la basura. O sea, lo único que quería era salir.
0: Salir. Ya. Está
1: como, yo, 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 ¿sabes? Necesito.
0: <risa> tu tiempo. Es, es tu tiempo, ¿no? Un ratito. Porque es muy intenso. Es sí, todo muy intenso. Sí,
1: entonces, eh, eso ha sido un poco mi experiencia con respecto a, a estos parto no parto. Porque yo siempre digo, yo no he parido, ¿no? Tengo. ...tengo idea de lo que es parir... ...y me encantaría... Eh, ...nada más de pensarlo... ...como que se me inunda el corazoncito... ...de lo que es el, el vivir... un ...esto desde mi imaginación... ¿eh? ...porque... <risa> ...tampoco tengo a nadie cercano... ...más allá de algunas amigas... ...de, de que lo hayan vivido así... ...súper acompañado su esposo... o sea, ...su pareja... Eh, ...solos en casa... Eh, ese, ese, esa ilusión que yo tenía de, de, de cómo quería dar a luz, o sea, de, de cómo quería vivirlo. Yo, digo, desde el primer momento eh, no, no había escuchado a nadie de, de dar a luz en casa, pero no sé. Eh, siempre he sido como eh, la de las ideas medias bizarras. <risa> Y me acuerdo la cara de mi abuela y eh, no, <risa> claramente no. Digo, pero si tú puedes, tú puedes, yo sé que puedes, hemos ayudado a parir a, la, a, a, a los caballitos, ¿cómo lo vas a poder conmigo? A ver. claro.
0: claro. <risa> y,
1: y así fue, y bueno, no sé, también de parte de, de, de mi pareja, creo que siempre hay muy poca información, hay eh, muy poca educación de cómo acompañarnos. Eh, hoy en día se escucha mucho de lo que es la crianza consciente, uh -huh. pero creo que no podemos ser conscientes, o sea, no podemos criar conscientes a los niños si nosotros mismos no somos conscientes de lo que es una relación de pareja, de lo que somos nosotros como personas, eh, de los tiempos que necesito yo para ser, eh, además de mamá, soy Isabel Margarita. O sea, yo hace poco pasé un... No, hace poco, no, sé, como un año, un lapso donde tuvimos que yo dije, me voy. No puedo más. ¿Te arreglas tú con las niñas? Porque así como yo soy madre, tú también lo veo. Tú eres padre. Y me voy, porque es que no sé quién soy. O sea, soy la mamá de... de, de tal Soy la, la, la... un montón de etiquetas, ¿no? La histérica, la que enojona, ¿no? la que se enfada, la que eh, estoy a la cabeza de todo, la que pone las reglas. Pero yo, ¿quién soy yo? ¿Sabes? O sea, ¿qué quiero yo? Yo decía, una cosa que tenía claro y era que yo no era lo que estaba haciendo ese, hasta ese momento. Porque toda mi etapa de, de, de crianza con mis hijas eh, han sido todas de estrés O sea, eso de, de consciente, no. O sea, el ritmo de la sociedad es imposible. Uh -huh. sí. eh, eh, es imposible dar eh, este cobijo para que sea una crianza respetuosa. Un, o sea, los ritmos de trabajo, eh, del de colegio, todo. O sea, yo, bueno, mis hijas, eh, después de, de que di a luz, tuvimos ese año escolarizada y después la, nosotros hacemos homeschooler. Somos, bueno, homeschooler, no unschooler. Eh, la pequeña no ha estado nunca en el colegio y, y las otras dos mayores, pues tampoco lo están ahora. Y la verdad que eh, empecé a ir por todo lo que era el camino del de slow life, de, o sea, uh -huh. tener una vida tranquila, porque yo decía: es que yo ya lo había vivido en el embarazo y tenía eh, diagnosticado estrés crónico. Eh, de hecho, de, de estrés también me enfermé un tiempo, justo antes de, de quedar embarazada, le, le, me dio una hipertensión craneal y una meningitis. Que me tuvo un año out, fuera de todo. Y por estrés, por estrés, por querer. Eh, ten, o sea, claro, yo tenía esta. Eh, quería vivir la vida de una forma, pero la sociedad te pauta que tienes que ser otra. Sí. Y hasta que dije: no, se acabó todo, se cierra todo. Eh, ahora vivo en, en la tierra misma, en una finca en cueva <risa>
0: qué lindo
1: eh, la, la educación de las niñas eh, está no sé si decir a cargo nuestro porque en el fondo eh, van aprendiendo de, 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 de lo que van viendo de con quién están y tenemos otras, otras formas de, de trabajar pero sobre todo el objetivo era eh, minorizar el estrés para poder criar el amor porque desde sí. la es imposible, o sea, es completamente imposible y, y, y eso, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia, eh, ese es un poco mi mensaje de decir, o sea, que no nos quiten eh, nuestra esencia, no olvidarnos de lo maravilloso que somos como seres somos seres creadores y tanto hombres como mujeres y conscientes aquí llega una pequeña hola eh, ese, es, ese es un poco mi mensaje y el, lo que me llama a contarte esta historia y muchas gracias por darme este espacio ha sido maravilloso poder compartir contigo y con todas las que nos están escuchando y espero poder ayudar o no sé, <ríe> compartir. Mi, mi intención es compartir y, y, y contar un poco esto. Sí.
0: Es que de compartir yo siempre lo pienso, porque una, yo también viví lo, lo que tú estabas diciendo, de sentirte sola no en tu en tu en tu historia, ¿no? estoy loca porque todo está bien y realmente en compartir, cuando compartimos empezamos a ver que no estamos solas, de que somos muchas más que estamos en esto y que lo que se pasa es que nos quitan la voz constantemente a la mamá, en el momento que nace el hijo se quita la voz, a la, la, el protagonismo a la mujer y, y esto nos trae muchas heridas, esto viene de mucho antes de nosotras de nuestro realmente nos quitan nuestro poder y, y si nos juntamos tenemos que empezar a hablarlo y soltar estas cosas y soltar esa esas, esa frase que nos dicen, que a mí también me han dicho y yo me la ponía en la cabeza vale, pero la niña está bien, así que lo que te pasa a ti da igual, y yo me lo decía a mí misma lo fuerte que es esto porque a tu alrededor piensas lo que tú estabas diciendo, estoy loca estaré una desagradecida, porque todo está bien, ella está aquí, está bien, y yo estoy viva, bueno, entonces todo está bien. Y tú estabas hablando en off de algo muy importante, que es el acompañamiento a la mujer en su puerperio, sí. y lo has tocado un poquito, y, y es fundamental, y no se tiene en cuenta todos los cambios que vivimos, que pasamos,
1: yo te contaba un poco de, una vez en una conversación con un amigo que es médico chino, donde la verdad que con él compartía este tipo de, de cosas, ¿no? Y decía, pues, es que, es que no, no hay este acompañamiento. Y él me decía eh, que desde su conocimiento en China, eh, después que se da luz eh, la mujer está eh, al cuidado de otras mujeres eh, 40 días pero es un cuidado eh, no es que te traigan la comida no es, eh, es como se llama que te pregunte si quieres un vaso de agua es un cuidado emocional porque nuestro nuestras hormonas <ríe> nos tienen en, en un sub y baja de emociones de, de euforia, de tristeza de eh, por algo también hay tantas depresiones postparto uh -huh. o sea es que es o sea yo me acuerdo por ejemplo con la primera eh, a ver pasé de además de ser una adolescente eh, donde era independiente a que eh, dependían de mí o sea todo el tiempo mi cuerpo cambió era otra cosa, me acuerdo que, eh, bueno, en ese momento mi, mi etapa fue de tengo que demostrar de que soy mamá y, y me vestía eh, como mi mamá. O sea, <risa> como seguir ese patrón, ¿no? Eh, pero no lo, no lo hay, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con ella, eh, con la, el primer parto, mi abuela estuvo con, conmigo, no sé si fue una semana, creo, estuvo conmigo una semana de, para cuidar, así más o menos, porque me acuerdo que incluso se le cayó el cordón y, y, y yo estaba con ella. Eh, entonces, eh, eso se ha perdido, sí. se ha perdido todo lo que es el... Eh, el cuidado emocional, así como también queremos cuidar de nuestros niños y ser súper conscientes, por eso también decía de la crianza consciente, de, de, de sus etapas, de su aprendizaje, de no, el niño está cansado, de no poner etiquetas. Es que a nosotros los adultos, ¿qué pasa? ¿Pero no hay conciencia con nosotros? No, porque o sea, no podemos dar lo que no se tiene. Hay que partir de la base, hay que partir de, de que la base está en nosotros para que estas ramitas este, puedan seguir floreciendo, puedan seguir creciendo.
0: Nuestras raíces. Sí. Es la tribu. Yo siempre voy a lo mismo. Que de repente nos vemos solos, la pareja criando sola, con sus trabajos. Llevando a los niños al colegio, donde alguien cuida de ellos y les pone sus inputs, con sus creencias, con sus limitaciones, con los, ¿no? lo, lo que tienen que hacer, los protocolos, y estamos y, y, y solos, como máquinas, las tribus. Nosotros estuvimos, cuando estuve en Bali con mi pareja, hace unos años, y ahí... Me chocó por primera parte, ¿no? pero cuando llegué aquí dice, ahí lo viven ellos, juntos, con varias casas, los tíos, los abuelos, no, no sé qué, y yo le hice una pregunta muy tonta, muy occidental, pero y si nace un hijo más, si nace un hijo más, ¿dónde lo vais a poner? Y dice, hay espacio, no pasa nada. Todos juntos. Y si alguien se enferma o no sé qué está en otro sitio, pues lo traen, lo cogen, lo ayudan, ayuda a la abuela, la abuela ayuda a la madre. Y se veía, la, la mujer de ese chico que nos recibió, tenía una vitalidad y tenía un bebé pequeñito, pero se veía ella con una tranquilidad. Porque no era como que estoy aquí sola y voy a recoger a los hijos porque estoy trabajando, porque no tengo que comer. Y voy a... Al... No, estaban todos ahí tan... Están con la tierra, la naturaleza. De hecho, pasábamos muchas veces decíamos, qué raro, no están trabajando. Están sentados disfrutando del sol, los obreros y todo. Y uno piensa, Uf, pero no, ¿Qué, qué, qué lentos van. No, qué bien van, porque van conectados. Van con los ritmos, van con la naturaleza. Están juntos. Si tú no, no estás sola, y la mujer principalmente, ¿no? que, que de repente se ve con un niño... Teniendo que sostenerlo sola. Y las mujeres, las demás, la tribu. Yo siempre voy a lo mismo. Es que yo termine lo mismo. Es la tribu, nos la han quitado.
1: Este... Sí, una vez, creo que es un proverbio africano que habla de que eh, el niño eh, necesita toda una tribu para crecer. O sea, no, no lo crío sola.
0: Exactamente.
1: No, no, es de la tribu. Exactamente. Porque aprende de cada, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo muchas veces digo, por ejemplo, no sé, eh, tú decías llevar otro tipo de alimentación, y por supuesto que mm, suele ser. <ríe> es muy raro que te que, que digan, oh vale, qué bien, vamos a hacerlo, vamos a respetarlo. No. Eh, entonces empezás como a, a ir en camino. De, en contra y ¿qué hace la familia? pues no o sea eh, hay, por lo general en mi caso por ejemplo eh, cometí esto pero no se lo digas a tu madre por ejemplo no. pensamos y yo digo pero ¿sabemos realmente lo que estamos haciendo con ese niño? o sea es que estás uh -huh. dañando mi imagen de madre uh -huh. que para un, un ser o sea es lo más importante el padre y la madre son, o sea, lo más importante entonces, creo que hay mucho desconocimiento a nivel emocional y mental, de no, las necesidades en general de todo, y tú tocaste un tema súper importante, que para mí ha estado como muy dando vuelta y, y es eso de que yo llevo a ver eh, más o menos 11 años siendo solo madre, dedicada a la crianza de mis hijas. Y tengo esa sensación de decir, es que solo soy mamá, no trabajo, no genero dinero, eh, no tengo, mi, mi lado profesional eh, está aparcado. Y es como que ante la sociedad no existe, es, es como, ay pobrecita.
0: Ya. Yeah pero estás haciendo el trabajo más importante del mundo. Sí. Porque lo estamos. Criar es el trabajo más importante del mundo, pero no lo valoramos. No
1: tiene valor. O sea, yo soy mamá. Y es como, la palabra es cortita. Yeah. Y como que eso es, ya está. <risa> Entonces, sí. Luego, como hay muchas cosas que... Eh, tenemos que seguir aprendiendo. Pero yo no, no espero, por ejemplo, que haya cambio a nivel global. también mí el cambio comienza en uno mismo. En uno mismo empezar a aprender eh, de mis momentos, de conectar con, con, conmigo. O sea, yo ahora, hace, no sé, cosas de meses, es que empecé a entender lo que son, por ejemplo, mis ciclos menstruales. Lo que es mi primavera, mi verano, mi otoño, uh -huh. mi invierno, que a veces digo, ay, ¿por qué? <coughs> ¿Tiene hambre? Vale, espera un momento. ¿vale? Vale. Uh -huh. Ya me está demandando, y, uh -huh. y, pero, pero sí, el llamado es a, a empoderarnos de, de todo, de, 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 de sobre todo, de la información, informarnos de cómo, cómo somos, de lo que realmente somos, eh, eh, a veces yo eh, tengo comentarios así como, ayer por ejemplo, iba con un compañero eh, eh, de, eh, había terminado un servicio y estábamos y le digo, ah porque me ven que yo no como lo mismo que ellos, no entonces se sí, ¿tú qué comes? y yo le digo, bueno, eres vegana, no, ¿Eres aquí, no. Pero yo sí cuido lo que introduzco en mi cuerpo porque es parte de, va a ser Bien. parte de mí. Entonces, eh, es como cuando tú tienes un coche. Tú, cuando tienes un coche, te preocupas de cuidarlo, ¿no? de ponerle un buen aceite, de la de, gasolina, de saber un poquito de mecánica. Claro. ¿El cuerpo cuánto sabe? ¿Cómo sabemos cu ¿Cuánto sabemos cuidar de él? ¿Cuánto nos preocupamos de darle calidad? O sea, para mí, la calidad es primordial en todo en toda la vida para todas las, las etapas y todos los momentos así que bueno Eva, Eva muchas gracias
0: gracias a ti Isabel Isabel Margarita pues... yo te quería preguntar bueno. antes de irte sí. que nos demandan a las dos, nuestros chiquitines eh, si tienes tres palabras que puedes definir toda la experiencia mirando ahora hacia atrás, ¿no? ¿con sí. qué te quedaste?
1: Eh, yo no sé si tengo tres, pero tengo una. Perfecto. Eh, aprendizaje. Todo esto para mí ha sido un aprendizaje eh, inmenso. Y, y siempre digo que soy lo que soy gracias a todo lo que he vivido y, y esto o sea lo, con lo que me quedo lo que yo viví ya lo viví no lo puedo cambiar pero me encantaría poder acompañar a, a más mujeres y que esto no lo pasaran de hecho eh, hace un año en la pandemia por ejemplo mi hermana eh, quedó embarazada mi, eh, mi hermana está en Chile y mi sensación o sea, mi sentir era de estar ahí con ella y cobijarla, darle ese cobijo que se necesita que sé que mi madre no iba a ser capaz porque no está o sea, no está en ella ¿no? y que me, me apetece eso, acompañar eh, cuidar alimentar de, de amor a, a más mujeres, a dar ese entendimiento que yo no pude tener y, y, y eso, compartir desde de ese, de ese lado eso es como mi sentir ahora y, y estuve planteándome el, 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 hacer la formación de Dula para poder hacerlo y bueno, me encantaría llevarlo a la práctica
0: me parece estupendo me parece estupendo sí.
1: Eh, decirte que quienes quieran contactar, o sea, los que nos escuchen y quieran eh, contactar conmigo, sentirse libres a través de Instagram, dejarme su mensaje. Eh, para mí también sería muy bonito saber de, de, de cómo ha sido recibido este, este encuentro. Así que creo que tú lo dijiste, ¿no? Margarita a la
0: cabeza. Sí, sí, Margarita a la cabeza, pero yo lo dejo también en el episodio y cuando lo comparta en Instagram también, por todas partes, te lo dejo y en el blog también. Y, para, y sí, por favor, sí. dar vuestra, hablar, hablar, compartir lo que, lo que escuchen y si te resuena, dar amor a a cada una que hay entre nosotras. Decir, mira, hola, te he escuchado. Sí. Y De
1: que fuimos escuchadas es muy importante y también fue lo que a mí me ayudó a sanar.
0: Sí, sí. Sí, a mí también. Yo en el momento que empecé a, a entender que no estaba sola. Y fue cuando se empezaron a abrir puertas y tú empiezas a hablarlo y empiezas a decir, vale, no, no es que estoy loca, no, estoy conectada, que es diferente, con la esencia.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Isabel, un placer recibirte, un gusto. Sí,
1: bueno.